0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。温格自传的后半部分呢，就是关于温格在阿森纳的二十二年执教生涯了。当时呢，温格是第一个到英格兰俱乐部执执教的外国教练啊。不要以为温格当时会很受欢迎，毕竟呢，英格兰是现代足球的发源地嘛。呃，那里一个法国人来到英格兰俱乐部去执教。那当时的传媒呢，对于他其实呢是很有敌意的，呃，就做一个不是很严谨的比喻吧，那就相当于一个日本教练过来教中国俱乐部打乒乓球一样。那当然，人人那都想看温格出洋相了。不过呢，温格呢终究还是温格啊，他是用一种很优雅、很真诚和不隐瞒的态度呢去面对大众、面对传媒、呃，俱乐部。还有球迷，渐渐呢就用自己的人格魅力呢去折服了他们。在温格呢来到阿森纳之前呢，阿森纳的球风呢其实是很硬朗的，很简单直接的英式足球风格格拉汉姆年代呢就出了名 boring 的、啊，就很无聊 ，boring boring Arsenal。而温格执教的风格呢，那就是要踢的优雅，那。就要当然了，就要对阿森纳进行全面的改革了。把一支球风硬朗的球队呢，那、呃、改变成一支踢法很优雅的球队呢，其实呢是很不容易的。大家就看，看看，呃，近来近年来呢非常铁血的切尔西，他的老板阿布呢一直想要一个好看的踢法，改了多少年，投了多少钱，还是没有成功，那就知道到底有多难了。温格当时的改革呢，就什么都要管，细致到呢，连饮食都要管，例如你怎么吃、吃什么，连你怎么咀嚼食物都要管。这样的管理方式呢，在当时呢，不只是领先于英格兰啊，甚至呢，是领先于全世界的。当然啦，除了营养师啊，温格呢还带来了像。呃，骨科医生啊，心理医生啊，等等专业的工作人员。也就是说呢，除了战术之外呢，温格呢是关注到了每一个细节，引进引入了一些领先于全世界的管理方式。要当要知道啊，当时英格兰俱乐部在中场休息的时候，他们还是吃一些像巧克力条啊、喝汽水啊这样的方式来补充自己的体力的。而温格的方法是什么呢？它是非常简单直接。他用咖啡因滴到糖块里面，给球员去补充精神和体能，减少了食物对球员胃部的压力啊。而温格的做法呢，也迅速起作用了。他执教阿森纳的第二个赛季呢，就以一分的优势力压曼联，联赛夺冠了。那你既然这么快就有冠军了，那你就有球迷和球员的信任。然后温格呢就开始慢慢的为球队转进一些在后来球队建设里面很重要的球员啊，就在四五年时间里面吧，相继转进了像维阿拉、永贝里、亨利、阿什利可·科皮雷、吉尔伯托、索坎贝尔、科洛图雷等等这些在以后球队建设当中非常重要的球员。然后呢，温格呢就提出了不败夺冠这个计划可能呢，在我们外人看起来呢，会觉得不败夺冠这个成就呢，是不是有可能在球队呢就发现自己在一个赛季当中，呃，不败了很多场，然后才开始做的一个这么一个计划呢？啊，其实不是，了，不败夺冠的前一个赛季呢，阿森纳就没输过一场的客场比赛了，但很可惜的是呢，那个赛季呢，他们只拿到了联赛第二。所以温格就提出一个想法，下赛季不但要全部客场不败，主场也要不败，要不败夺冠。也就是说呢，赛季还没开始的时候呢，就已经提出了要不败夺冠这个计划了。当时呢，是连球员自己都不相信这是一个可能的任务啊。而温格呢，为了落实这个计划呢，在一个记者发布会当中呢，他就宣布了他们是要不败夺冠的。那现在看来啊，当时温格提出这个目标的时候呢，也是有点狂人的样子啊。这样宏大的目标呢，一旦提人提了出来，那你除了激发可以激发自己队员的士气呢，也会激起对方的斗志啊。这就相当于向全英超宣战，全英超的球队呢，也都会来阻阻击阿森纳这个一个目标。现在看来。温格留下来的这个成绩呢，是阿森纳留下的最不可逾越的记录了。呃，短期内英超应该没有什么球队可以打破这个记录了。而至于另外一个温格留下来的功绩呢，那就是酋长球场了。海布里球场当时的容量呢只有三万八千人，呃，每场比赛呢都有很多观众是买不到票而导致俱乐部的收入收入减少的。酋长球场呢建成之后。它是一个六万多人的球场啊，每场比赛呢可以比海布里球场多容纳两万多人呢。如果你对这个数字没什么概念的话呢，全英超就只有曼联的球场和在二零一九年建成的热刺球场，比酋长球场的呃座位多而已啊。而当时酋长球场呢，在银行的贷款贷款条件呢，也是对阿森纳后来的发展呢，确实是有所限制的。首先呢，他的贷款条件是你的所有工资的预算不能超过你财政预算的 50% 这个就是为什么阿森纳在后来呢只能不断培养新人，买不到球星的原因了，因为球星的工资肯定就是很高的嘛，而且呢，每个转会窗可操作的钱就只有卖球员的钱了，另而另外一个贷款的条件呢，就是要续约温格五年，温格是。贷款的保证条件之一啊，这主要呢是需要温格来保证阿森纳未来五年的成绩，不要因为成绩滑坡而影响收入。可见呢，温格对于整个球场球场项目呢，它的它的重要性是有多高。所以平时我们说没有温格就没有酋长球场呢，就是这个意思了。球场呢和温格是两者一体的。而正是在球场球场落成的那一年，阿森纳也是过五关斩六将啊，赢了皇马，赢了尤文图斯，去到欧冠决赛。但是呢，最终很遗憾输给了巴萨。呃，在阿森纳离开海布里球场、饮恨欧冠决赛，还有新球场落成之后，不败之师的时代呢，也就这样落幕了。那接下来的五年呢，就开始了要环球场贷款了。有人说呢，这是最坏的时代，但也有人说这是最好的时代。的确呢，这一段时间的阿森纳不如不败之师时,时代那么强盛了，但是这个时代的阿森纳呢，是朝气蓬勃、活力四射的。当时呢，有很多非常非常年轻的重要球员呢，呃，例如法布雷加斯。16岁就开始打一线队比赛，威尔谢尔也是16岁，纳斯里呢也就21岁而已，还有其他非常年轻的球员，例如范佩西、雷耶斯、阿德巴约、沃科特、拉姆塞、张伯伦，还有一大堆其他的替替补球员呢，也是很年轻的。虽然球星少啊，但是当时呢，每一个年轻球员呢，看起来呢都是才华横溢的。而且呢，就是在这种人员配置下呢，阿森纳继续踢着非常华丽的团队进攻足球，而吸引到越来越多的球迷。球场球场呢，也是场场爆满啊。其实这这样看起来的话呢，虽然当时年年卖队长嘛，但其实呢，如果可以撑过这一段还贷款的时间，然后你再利用自己再造血的能力，理论上呢，阿森纳可以回到。呃，不败之师这样的辉煌的，但是呢，后来到底发生了什么事呢？那是因为呢，这个时候整个足球世界呢都已经发生变化了。这个时候呢，越来越多外国资本呢进入足球市场，阿森纳呢也不例外。那你一旦有了注资，有了投资人，那就意味着他们对待球队的态度呢，更像是对待一间公司，而不单单只是一个俱乐部。如果一个赛季里面你可以赢几场德比比赛，那固然是好。但是投资人呢，对于利润，对于每个季度的财政表现，其实是更加有兴趣的。而温格呢，也觉得在这个过程中呢，俱乐部里面的人情味确实变得越来越淡，甚至消失了。像传统俱乐部最重要的三条支柱啊，球队、球员，还有训练中心。在新的公司结构下呢，就变得不那么重要了。取而代之的呢是发掘商业价值的部门、市场营销部门、还有公关部门等等这些非技术类的部门。而与此同时呢，英国本土的市场呢也开始饱和了，国际市场呢也就变得越来越重要了。阿森纳就不再只是北伦敦球会了，它变成了一个世界的球会了。因此呢，这个时代的阿森纳，除了你要顾及到本土的球迷之外，你还要关注自己的商业价值，还要照顾到全世界球迷。所以呢，整个阿森纳结构的转变，在厄齐尔事件当中呢，是不是最集中体现出来呢？确实啊，厄齐尔发表了一个外国球迷不喜欢听的言论，然后之后呢，呃，厄齐尔的位置呢就开始浮浮沉沉了。就用他一会不用他一会到了这个赛季呢，明眼人都看得出来啊。阿森纳就差一个进攻中场的情况下，在赛季刚开始报名单的时候，也是不报他的。有人呢就会去分析厄齐尔呢不能给俱乐部带来什么战术利益啊，不符合阿尔特塔战术要求啊等等。你说一个传球大师连替补的机会都没有，是单纯因为战术的原因吗？这不能说服我啊！这个情况下呢，这种这像二起的这么一个情况呢，在一个传统英格兰俱乐部里，的确不太可能发生的。但是，在一个公司化的、全球化的这个俱乐部里面，就会演变成这么一个商业利益优先于竞技利益的这种事情了。温格呢，也只是在书中呢，很隐晦的抱怨了大概一两页左右。俱乐部被公司化而已。我们现在能看到的一个爆发出来的二起了事件，我们只是看到一个，天知道温格在内部已经经历了到底多少个大大小小这样的商业因素压倒竞技因素的这样的事情，这这一类的事情呢、啊？试想一下，这样的阿森纳又怎么能回到往日不败之师的荣光呢？不过呢，温格呢还是继续继续在他所爱的阿森纳执教啊，直到几乎算是被迫辞职，结束了他22年的阿森纳执教生涯。而如今呢，温格在国际足联工作，在世界范围内呢，就负责一些类似类似于培养教练啊、普及足球青训啊，还有跟一些足球裁判方面相关的工作啊。虽然呢，我们总说温格呢有一个 MBA 学位，但其实我从他的自传里面感觉到出来啊，温格呢还是一个很喜欢足球、喜欢在纯技术方向发展的人呢、啊。对于公司运营呢和市场营销呢，我感觉他的兴趣不是很大。如今的他呢，还在为这球员青训和培养教练方面呢，就做着自己的贡献。就还是呢，就像他教练教练生涯刚开始在青训中心呃工作一样啊。温格对于足球的理解呢，确实是从一而终的纯粹的。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家的收听，我们下期再见吧。